0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apretá el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio Honduras, el anteúltimo paso rumbo al mundial, Luca Modric desde lo más bajo hasta lo más alto y charlamos con el embajador argentino en Qatar. The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar.
1: El Mundial de Qatar será histórico Mientras para nosotros el Mundial se trata de historias Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión La historia de la selección argentina la presenta YPF 100 años impulsando lo nuestro Y la historia de los nuestros hoy es distinta porque todavía en el Hard Rock Stadium en Miami, donde Argentina venció a Honduras 3-0, estamos no con un jugador argentino, sino con el que marcó por todos lados al mejor jugador argentino Héctor Castellanos, ¿cuándo supiste que le ibas a hacer la marca personal
2: a Lío Messi? Okay. Este, La verdad, desde de, 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 lunes, desde el lunes y empezamos a trabajar mucho eso, este, me pusieron un jugador con otro color de pechera este, miramos videos del partido del Girona, creo que fue este le, a mi compañero lo pusieron que hiciera los movimientos que hacía Messi, o sea, cómo se desplazaba, para dónde agarraba, dónde se paraba, qué movimiento hacía. Y a mí me pusieron a, a hacer los movimientos que le hizo el jugador que no recuerdo. Lo más, claro. más feo. Ajá.
1: ¿Y cuánto, cuántos segundos tardó Messi en decirte algo?
2: No, no, rápido, estoy en esto, me descifró rápido porque vio que yo me paré en medio, salimos parados tres eh, contenciones. Yo soy contención, entonces yo pasé al centro. Entonces, cuando se jugó, ya él se tiró un, un poco a la orilla y miró que yo me fui para la orilla, entonces él descifró rápido y me dijo se me acercó y me dijo, o sea, yo me acerqué a él, yo me acerqué a él porque me tenía que tenerlo muy cerca, me, me dijo ¿verdad que me vas a seguir todo el partido? y yo le digo, la verdad, sí crack no te puedo mentir, discúlpame pero te tengo que seguir y solo se sonrió él, la verdad que nunca me dijo ni una grosería este, y bueno. ¿Y alguna le ganaste? Sí, le gané un par, le gané un par este, usando muy, eh, quizás velocidad y fuerza por ahí, pero pero para, después él se destapó Sí, sí. sí, porque solo ocupa dos toques para poner una pelota, para poner dos pelotas de gol y un golazo a que la tiene clarita. Tratamos de sacar este, más que todo las cosas positivas y, y que nos sirva de aprendizaje. ¿Y la camiseta cuando se la pediste? Ahí mismo, ahí mismo porque si los hago a correr más, otro compañero se lo iba a pedir. Te soy <risa> súper honesto, entonces me quedó la chance que gracias a Dios, el que sí me preguntó, me dijo que... Eh, verdad, que me vas a ir dos el partido, y yo le dije que sí, después yo le digo, Leo, crack, yo te admiro, dame tu playera, la cambiamos, porfa. Sí, me dijo, muy tranquilo, sí, ok, ya la hice, dije yo. Entonces, después al final hicimos contacto y sal, y él me, él me hizo seña así, y él me la entregó. Nosotros estamos ilusionados, ¿está bien que estemos ilusionados? Claro, claro, seguro, son unos candidatos a, a llevarse en, eh, en la Copa del Mundo, y bueno, seguro de, en Honduras tienen este, mucha gente que, lo, que los apoya, seguro. Gracias Héctor, un placer. No, un placer, a la orden. Héctor castellanos El volante
1: hondureño que pasó a ser la historia de los nuestros, la historia aquí en la victoria argentina, en el Hard Rock Stadium en Miami. El último mundial deparó una selección sorpresa y en ella el que ganaría el Balón de Oro en ese 2018. Cuatro años después, el croata Luka Modric sigue soplando. Después de una vida de sacrificio y algunos quiebres que cuenta José Manuel Puertas, autor junto a Vicente Aspitarte de la muy recomendable biografía El hijo de la guerra. El primer quiebre, claro, el recuerdo tan doloroso durante el conflicto de los Balcanes. Luka tenía solo siete
0: años.
3: La familia de Luka Modric cuando él era pequeño vivía en una zona principalmente rural en la que bueno, estaba la casa de su abuelo y cuando estalla la guerra pues se desplazaron allí. Esta zona está más o menos cerca de Zadar, pero no está ni mucho menos en un núcleo urbano, es una zona montañosa. En esta zona pues acudieron parte de las milicias serbias, los chetniks, parte del conflicto bélico y bueno, efectivamente fueron los que asesinaron al abuelo de Luka Modric, que él pudo incluso llegar a escuchar los disparos. La familia es consciente de que tiene que marcharse de allí, ...porque es una zona que está empezando a ser ocupada por los serbios... ...y se desplazan hasta Zadar... ...que es una ciudad importante de las más grandes de Croacia... ...y es donde pasan buena parte de su infancia como refugiados de guerra... ...pues en habitaciones de hotel habilitadas para la gente que eran refugiados.
1: A los 37, Modric sigue haciendo diferencia. Le sobra concepto, sabe correr la cancha... ...y tiene un físico privilegiado. Tiene un físico privilegiado
3: evidentemente para él fue un problema, por ejemplo para él supuso uno de los grandes traumas de su infancia el hecho de ser rechazado por el equipo de sus amores, él como buen dálmata, él procede de la región de Dalmacia. En la la mayoría de los dálmatas son del High Duke Split, que era el equipo en el que Luka Modric había soñado con jugar durante toda su vida y él realiza una prueba con el Hajduk Split cuando empieza a destacar en las escuelas del Zadar y el High Duke Split le rechaza por su físico, le rechaza porque es pequeño porque no veían la posibilidad de que
1: fuera nunca Jugador profesional Historia recurrente La de los cracks Primero haber sido rechazados Atentos a cómo buscaba crecer Luca Luego del consejo de Tomislav Basic Un viejo formador de su zona
3: Tomislav Basic era un hombre sabio, exponía que si una persona estaba mucho tiempo haciendo el pino, como decimos en España, el equilibrio invertido, con las manos en el suelo y los pies arriba haciendo equilibrio, que eso podría ayudarle a crecer. Entonces Luka Modric pasaba mucho tiempo después de los entrenamientos haciendo el pino. Lo curioso de esto es que no había ninguna fundamentación científica en los postulados de Tomislav Basic, pero al cabo de unos años se demostró que efectivamente esto podría ayudar a crecer unos centímetros. Obviamente Luka Modric no ha crecido mucho, pero sí lo suficiente como para poder ser un jugador.
1: En Historias de una Ilusión hablamos con el embajador Guillermo Nicolás, máximo representante de Argentina en Qatar. Primer dato. Escuchen el aluvión de compatriotas que se espera.
0: Teniendo en cuenta experiencias previas de otros Mundiales, obviamente sin considerar el Mundial de Brasil, que para los argentinos fue una circunstancia absolutamente diferente por su proximidad geográfica y la facilidad de las comunicaciones, se esperan entre 30.000 y 40.000 argentinos en Doha. Naturalmente, muchos de ellos serán residentes en la República y otra importante cantidad con residencia en otros países, tanto de Europa como de aquí, de la región de Medio Oriente, e incluso de Asia.
1: Se sabe, en Qatar hay normas por cumplir. Vestimentas sin transparencias que cubran hombros y rodillas, alcohol circunscripto a hoteles, restaurantes y zonas que la FIFA disponga. Guillermo le da la dimensión justa a la consecuencia de no cumplir las leyes.
0: La recomendación básica es respetar la cultura y los usos y costumbres de Qatar, que son sustancialmente diferentes a los que podemos tener en la mayoría de los países occidentales. Obviamente, el consumo de drogas se encuentra totalmente prohibido. La ley local, en ese sentido, es muy estricto y las penas, tanto para el tráfico como para el consumo, no contemplan ningún tipo de atenuante ni de excepción. Y que tengan en cuenta que la homosexualidad es un delito en Qatar y, por supuesto, están prohibidas todas aquellas manifestaciones públicas que se aparten de concepciones tradicionales heterosexuales. No tomar fotos directamente de los cataríes y especialmente de las mujeres, ¿no? Sin, por supuesto, pedir antes su consentimiento.
1: Y atentos al final. Entre los más de 30.000 argentinos y los anfitriones, tal vez seamos locales. Diego, siempre presente.
0: La República Argentina tiene una muy buena imagen en Medio Oriente y más particularmente en los países árabes. Obviamente esta imagen positiva viene de la mano del fútbol, no solamente por la presencia de Messi o por la actualidad de Messi, sino que además los que ya tienen algunos años más por Maradona. El gol de Maradona a los ingleses fue una especie de reivindicación de mucha gente que había sufrido los efectos del colonialismo inglés en sus países y que tomó ese gol como una reivindicación por todo lo pasado, esto sin querer entrar en cuestiones políticas que quizás no vienen al caso, pero es una gran explicación, ¿no? una, una explicación muy realista de lo que pasó y por eso no solamente la hinchada argentina proviene de los propios árabes, sino que además indios, bangladesíes, o srilanqueses que en su momento fueron eh, países, eh, colonias del Reino Unido, están muy cercanos a la Argentina.
1: El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue
0: Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.